0: Hello， 大家好，我是川川，非常欢迎收听如此翻译 Linguist Talk。我们是由华语翻译社群川川的翻译之路发起的播客节目，想为常常位于幕后的译员们创造一个发声与交流的平台，让更多优秀的译员被听到、被看到、被发现，大家一起共同进步
1: 。如果你有了这种背景知识，有了语料的积累的话，你出来的东西是自信的，你可以去跟客户去叫板。不妨人生的可能性，都去试一试。就是如果有什么想法的话，都去试一试，其实不会有什么后果的
0: 。Hello， 我是本期的主持卓卓，我们今天请到了 Jason。他是一位在上海的中英自由译员，平时做同传、交传、笔译，也兼职口笔译的培训。那么我们今天这期请他来，主要是想让他和我们聊一聊理工科如何转型做翻译，自由口译的市场现状和口译新手避免踩坑的一些心得。那 Jason 和大家打个招呼吧。
1: 主持人好，听众们好，我是 base 在上海的自由议员 Jason， 同名同姓的人挺多的啊、呃，叫 Jason 的人挺多的，大家可以关注我的小红书账号新同学 Jason，
0: 那我们首先开始，可以先跟我们简单介绍一下你的教育背景吗
1: ？嗯，我教育背景的话，我本科是学土木工程的，是在国内的二幺幺大学西南交通大学，然后。当时是因为修了二专，所以保研，再去读了一个 MTI， 然后 MTI 读了之后，有一段工作的经历，然后再去英国读了会议口译的专业。嗯
0: ，那为什么会没有想继续读土木工程，然后选择了去读翻硕呢？呃
1: ，我觉得的话，纯粹我我个人就是纯粹因为兴趣，确实是挺喜欢英语，挺喜欢翻译的，然后对于。功课的热情没有那么大，就没有那么很想要灰头土脸的做做那些事情。个人在语言方面还是觉得有一些天赋和感觉吧，就觉得不想浪费掉。最后想一想，就还是转型到翻译了。而且当时主要有一个契机，那我当时的导师，在一个讲座上面，当当时我们碰到了嘛，然后他也上过我第二专业的课，他就说：“哎，他说。”呃，理工科学翻译特别好，他就跟我说，他说，哎，你来，你来报我的吧，<笑>就就这么随便开口说了一句，随便说了一句，然后我其实我就听进去了，然后后面我就去想了想这个问题，刚好我们那一届突然有给二专的保研名额，就是一个契机，那我就抓住了嘛，就去了。
0: 当初你的那些土木工程的老同学，现在还是在土木工程吗？还是都转行了呀
1: ？呃，基本都在，应该基本都在。然后有一些可能在，比如说甲方的单位嘛。然后有一些可能在设计院工作。如果是读了研究生的同学的话，可能在设计院，然后好一点的甲方。然后还有一些的话，在施工单位。那可能还有在做公务员的。嗯然后也有还在读博的，在高校，在这个圈子里面
0: ，嗯。回顾你这样从理工科转到翻译行业，然后现在是在做自由口译，那你觉得就是当初你学的那些土木工程对你现在做的工作是有帮助的吗
1: ？我觉得肯定是有帮助的。首先，我我自己的话是口译跟笔译都做嘛。笔译这一块的话，我接的话基本上就是从直客那里去接一些，我自己觉得。嗯，能够发挥我比较特长的东西吧，比如说就是土木工程方面的 SCI 的论文的翻译或者润色。那么我来看这些论文的时候，可能角度就不是一个纯译者的角度吧，可能我会以自己，我想想自己去写论文我会怎么样去写，然后它的逻辑，我翻出来的话就不是字对字的那种，甚至很多时候我会去跟客户去答疑，跟他讲，哎，你这个地方。你可能应该怎么写？然后，如果他论文里面有一些错误的话，我是能发现的，然后跟他答疑，然后最后的效果是比较满意的吧？就就就大家都比较满意，然后流程上面也比较轻松。然后另一方面的话，如果是口译的话，其实之前也有遇到过。那时候翻翻译一个对外的、员外的课程，那那个课程其实就是桥梁专业的。那么我我翻那个的话，很多术语也好、知识也好，就我理解起来的话就会。嗯，方便很多。那个其实挺难的，就是那次的任务。但是我去做的话，还是要优势，还是要有一点。然后还有最重要的，我觉得是一个理工科的思维吧，就是一个逻辑上面的一个思维。你去理东西，怎么样把前面的内容跟后面的内容你把它串的起来？那我觉得这是理工科同学的一个优势所在吧。嗯嗯
0: ，哦，看。我们的评论区圈天,天在说，感觉理工科同学确实比较严谨，有结构化的思维。对哦，就是感觉你现在的身份可能不仅仅是一个译者，然后你还是在向客户提供你就是从行业领域专家的角度你的见解，就等于是一个增值服务。嗯
1: 、呃，我不是专家，只能说就是，嗯、呃，有行业背景吧，就专家是远远达不到的。只是说，呃，我们译者的话，最好就大家也都知道，不管是笔译还是口译，好，你最好有那么一两个领域你比较了解他的知识。那我的话，可能就自带的学科背景，以前本科带过来的这种领域。那么你学习的时候，你也就学好一点，然后你把自己当成是你在写论文，比如说这个东西是你在做，你会怎么样去做？你把那些知识去。在脑袋里面去构想一下，那你出来的东西的话，是比单纯的做一个文字转译的工作，信息量要大很多。就有的时候，我们翻译一个不熟悉的领域，可能自己翻下来都没有很自信，你你都不知道自己讲出来的话别人看不看得懂。但是如果你有了这种背景知识，有了语料的积累的话，你出来的东西是自信的，你可以去跟客户去叫板，你可以告诉他你这里，我觉得可能。不对，那你看一下是不是不对？就是有时候你们可以这样的一种良性的交流吧。嗯，就是议员在这个过程中是为最终的客户满意度服务的，不是说我为了交稿而服务的。嗯
0: ，嗯对的。嗯、呃，那就是像你这样是有土木工程专业，的去做相关的这些论文翻译肯定是你觉得比较得心应手。那如果有其他的，比如说新手议员或者是没有做过这方面领域的一些议员，想要去做嗯、呃、类似的论文翻译。你有没有什么建议呢？就是他应该从哪里开始
1: ？嗯，我觉得的话，首先是对于文文本风格的一个把控吧。假如说，嗯，我们以医学翻译为例嘛，假如说你做医学翻译的话，那你肯定你多去读一读那些杂志嘛，柳叶道啊这些，看一看人家是怎么写的。那然后你的领域，比如说你今天翻的是肿瘤的东西，那你去看一下人家写肿瘤的那些平行文本的。那些专家他们的论文怎么写的，包括时态也好，他的文章的架构怎么安排的，呃也好，你这些都去学。然后术语这些是另一方面的东西，我觉得就是大家学术语的时候不要光盯着他的术语去看那个词怎么说去看，更多的是放在一个 schema 的框架里面去把那个东西给建立起来。那一块的知识包括搭配那个术语可能会用到什么样的动词，嗯、呃，这些都去架构起来。然后另外一点。就是新手上手的话，我觉得有个误区就是大家不要一开始一定要去追求量或者说价格上的东西。假如说你接到的东西是一个价格不太 OK 的一个活的话，我建议是一定要有另外的隐形的增值服务的。我的意思就是说，这个神教给不给你神教，他给不给你提供他反馈的译文？就你交上去的东西，会不会有比你水平更高的人再给你？呃、嗯，把控质量，然后给予你反馈。就假如说咱们这个活它的价格不高，那你一定要给我带来额外的东西，那就是你要给我赋能，就是这样。就是新手如果来做的话，嗯
0: 嗯，明白。所以就是低价单，如果要去接的话，也不是说单纯的是低价单，但是它一定要有一些增值的价值带给你，可以让你学到的一些东西，对
1: 。对对我觉得我们的新同学的话，刚开始就可以跟翻译公司的 PM， 你就这样去谈，呃，就是我的这个东西交上去，后面还有没有审校，再看一轮，或者说有没有母审，再给我们看一轮，有的话你一定要把这个稿子反馈给我，就要提这样的要求。一般来说，其实他们都很很尽人意的，应该也也会给、嗯
0: 。对，就是找一个好的翻译公司，还有一个比较好的 PM 也是很重要的。嗯。嗯啊、呃，那我们就是刚刚说到你土木工程读完了之后，又读了一个翻硕，然后你说你是去英国又读了一个硕士，可以就是讲一下这个方面的情况吗？嗯
1: 、呃，我们呃国内的话就是跟大家一样的，就是两年半到三年的一个 MTI 的学制嘛，主要是比一方面要多一点。那呃国外的话就主要是。学口译，国外的话是读的英国的埃塞克斯大学，大家可以关注一下。然后，呃，顺便也给我们学校打广告。最近导师也在国内啊，有有做一些宣讲的活动。那我们的课程的话，呃，主要是以实践为主，就不会说像嗯国内的普遍的 MTI。专业那样，嗯，比如说练习的材料就是教材上给你找啊，就都不是。就我们的材料的话，可能更偏实战一点。那么可能每周会针对一个主题，嗯、呃，比方说你这一周是做一个糖尿病的主题，那下一周做一个天体物理的主题，就这样通过一个真实的模会的形式，让你去建立自己的知识体系框架，建立自己的语料，嗯、呃，然后包括同传的。平时的基本功就在课堂上点评的时候就用到了，然后包括远程通传的技巧、技术上面的、仪器上面的这些都会有所讲到啊、嗯。然后我总的来说的话，觉得就国外的这个，嗯，还是蛮蛮实战的吧，啊、嗯，帮助还是蛮大的
0: 。嗯，那当初为什么会选英国去读硕士呢？没有去考虑其他
1: ？因为学制啊
0: ，啊，就是
1: 、uh. 就是英国读下来时间短啊。时间短就自然就省钱一点
0: 、啊，<笑>明白。那现在会说推荐其他的同学去留学吗？你觉得现在的这个时间点怎么样
1: ？我觉得可以去啊，我觉得是可以去的，因为我自己是想这方面的问题，我会我会这样想，就是我不会觉得有特别好的机会，有哪个行业特别好，会觉得大家。都烂，就是既然就都烂，那就选一个嘛，总要把事情进行下去嘛。就是你不要在瞻前顾后中浪费了时间。就其实，呃，之前看过一个文章吧，就是一个人类学家向彪写的，就是最后一辆公交车的心态，就是大家都在我们这个时代里，大家都很拼命的想要去追上那最后一辆公交车，但是其实那最后一辆公交车已经开走了。就大家就是这种心态，所以不要，嗯，在瞻前顾后中浪费了时间嘛。如果你有这种心态想法，想要留学的话，你就去试一下嘛。就是你不去留的话，你依然，嗯，就是你产生了这个想法，然后又很焦虑。你不去的话，你好像也没有让你选择另一条路，让你有更好的结果。就是不妨人生的可能性都去试一试。就是如果有什么想法的话，都去。试一试，其实不会有什么后果的，我自己觉得啦
0: 。嗯，对，因为我看英国的学制也比较短，就是你读了一年多，是吧？对。嗯，那这个试错的时间还是可以的。最近也是很多人，我看也都在问圈圈啊，或者是就是在社媒上面说什么“ ChatGPT 来啦”什么，然后就觉得说这个行业完啦。我就觉得你刚刚说的那个比喻还是挺对的，不要瞻前顾后，自己可以做到的，就是尽自己所能去做就可以。
1: 嗯，我觉得 Chat GPT 这东西吧，我觉得这是一个政政治的问题吧，这是一个就是呃，领导者他们他们去决策的东西，行业上的东西是我们改变不了的。我们每一个就是你想想，受影响的人，受影响的人不是我一个，不是你一个，是大量大量的人。那这个问题肯定是一个。政治问题了吧，就是政治家们他们去解决的问题了，就不该我们行业谁谁谁去担忧，我不该怎么样被取代，到时候是一大批的人被被替代，那肯定有更宏观层面上的解决方案了吧，就不用我来担心这个问题。我觉得你该怎么样走就怎么样走，你把自己的事情也做好，比如说我们是英语专业的、翻译专业的，把自己的本领锤炼好，把自己的客户维护好、开发好。就行了。嗯啊、我觉得，嗯，个人在这个时代背景下面所做的努力和挣扎是非常非常有限的。就大家不要把精力内耗在这些事情上面就行了。嗯、他来了就来了吧，你就你就用用 GPT 帮你多做一些翻译呗
0: 。对，做好自己的修行，然后去了解到这些工具。我们接下来聊一聊口译新手他们可以注意避免的一些误区，因为我知道你也是在教口笔译嘛，然后你也和很多的学生有听、嗯，也很多学生来找你，就是去咨询看接下来他们应该朝哪一个方向发展呀这些的。从你这样的一个培训师的角度出发，你觉得就是给学生上这些课，就是或者是学生报这些入门班，是觉得真的有用的吗？嗯
1: 我觉得看你在哪一个阶段，就我觉得很像健身一样，你刚开始去健身房的时候，你可能得请一个私教吧。<笑>刚开始去的时候，不然的话你动作是变形的，可能会受伤。有很多人可能会这样，最最最开始的阶这个阶段的话，就你完全一窍不通的阶段的话，你要入个门的话，你可以，嗯，在这个阶段包一个，比如说便宜点的几百块钱的这种基础知识的这种班。然后你上了之后，哎，你稍微对翻译有感觉了啊，知道它是个怎么回事了。然后你开始去练习，然后之后的话，我觉得很长一段时间其实是你可以通过自己的积累去学习的。然后又在什么时候可以报班呢？在你想要去专攻某个领域的时候，或者说你的技术水平出现了瓶颈的时候，你觉得自己再很难提高的时候。这个也是跟你健身的时候一样的，你可能觉得，哎，好了，我动作都学会了，然后就吭哧吭哧的干起来。到了后面有一天，你会发现自己，哎，力量上不去了，然后或者说减脂减不下去了。这个时候你再来尝试外界的帮助，嗯，我觉得就行吧。然后还有就是大家评估一下自己的情况，就自己处于什么样的阶段，不一定说贵的东西就最适合你。你看自己在什么样的阶段，然后去选择。要自己学还是说跟别人学？嗯
0: ，光明老师说这个比喻真好，所以 Jason 老师也健身吗？嗯
1: <笑>、呃，应该看得出来吧。<笑>
0: <笑>好，然后你刚刚也提到，就是自己去读翻硕，就是我想听听你的意见啊，就是因为现在很多的这些口译或者比一般，其实它的价格也不便宜、嗯，就是有这个钱完全可以去再回学校读一个学位。嗯你觉得这样怎么去选呢？你
1: 的问题问的好尖锐哦，主持人。<笑>嗯，我想想啊，这个问题、嗯。你去国外读的话，有一个好处是去开一开眼界，去体验一下国外的文化和生活。在那样的文化背景下面，可能你去理理解语言的话会更有好处。然后你去国外读的话，看你去到的学校。他是否，嗯，市场上是否有一些现有的在线的校友了？那么，如果是这样的情况的话，你去的话可能会对于你以后的就业、大家的校友圈子来说，会有一定的帮助。然后，国内的话，如果你去培训的话，那相对来说，他没有学位嘛，这是他的一个缺点。嗯，但是的话。他同样是可以给你提供一个类似于校友圈一样的东西。那么，嗯，它的导师也好，然后同学之间的互相推荐也好，也许也会给到你职业上面的助推。但是，总归而言，不管你选择是说去国外留学也好，还是说你自己在国内去一些培训机构也好，还是说你自己就。一头使劲的海投简历，然后去靠自己碰也好，不管你选择哪种，你该省的不走，一样的省不了，该努的力一点都省不了，就不要试图说有什么捷径可走。你该下的功夫，该打的基本功，真的是没有任何捷径可以走。就大家还是要做，沉得下心吧，脚踏实地，不要嗯想法很多，不要做行走的话，以前我的导师这样跟我做的比喻，对，就是还是要落地。你真的把自己的东西准备好、沉淀好，有一天机会来了，它就是你的，它就是砸到你身上来了。就是最怕自己没有准备好，机会来了，就这样的。嗯
0: ，对。所以不管是花多少钱，或者是报什么班，其实自己这个下的苦功还是没有办法去避免的。就是你氪金是没有办法去帮你逃掉这一步、嗯。所以我觉得你说的很对、嗯，最重要的还是自己的付出的这些努力。
1: 对，就是我们一定要纠正自己的心态，不要觉得是做了哪一个选择会导致自己有本质上的变化。最重要的变化还是内生的。你你出国留学也好，还是说你去机构也好，他们都是助推的东西，都是锦上添花的东西，而不是说你的这个本质，本质还是你个人的努力。嗯嗯，讲真好
0: ，说的真好。<笑>那刚刚就是我们讲了这些报课的一方面的事情。新手下一步就是他们上完课之后，以我自己的感受来说，那下一步肯定是要去找客户，或者是和这些翻译公司投简历。那我听你就是讲，你和客户和翻译公司其实关系一直是很好的。然后有的时候翻译公司可能还会让你去帮他们投标啊什么的。和翻译公司达到这样的关系，应该是一个很理想的状态了。那你是怎么去做到的呢？嗯。
1: 我觉得随缘吧，就是也不是说你和每一个客户都会很好，你刚好你可能会有有有人跟你契合的嘛，就像你不可能跟每一个同行关系都很好一样，你刚好有跟你契合、投得来的、讲得好的，那你们价值观一致、互相认同，我觉得就就行了。然后你不用太去刻意的做一些去讨好他人的事情。那样的话会让你自己不愉快，我就觉得就是一个自然而然的，大家就是能能互相吸引，那就大家一块谋事儿吧，就这样，嗯
0: ，嗯，对，刚刚你也讲说自由就是想让自己心情保持一个很好的状态，那其实如果真的是谈不来的客户或者是翻译公司的话，那我们就下一位，也不用特别纠结某一个或者某一家
1: ，嗯哼
0: ，那我们说到报价的时候。那有没有什么具体的建议呢？比如说，如果是线下，我们需要考虑到一些什么样的因素
1: ？线下考虑什么因素？呃，报价的话，你根据一个市场的标准价吧，然后再加上这个会它本身的难度、时间、差旅，你做一个总体的报价。然后还有就是，它是翻译公司给到的，还是说直客给到的？你就会有不同的策略去报吧。
0: 可以展开说一下嘛？如果直客和翻译公司，他们俩有什么区别吗
1: ？翻译公司的话，他肯定他给你提供了工作的机会嘛，那他自然而然他理所应当该在中间有一定赚一定的钱嘛，那你就你就按照百分之三十到百分之五十的这种费率，你去折算一下嘛。就是如果你的直客的话，那你报下来可能你就去按照翻译公司给到你价格，你去乘以。一点三到一点五，你这样去报，然后我觉得是可以的。如果说这个客户他的承受能力还不错的话，如果他本身他比较，你你是需要去和他的一个交流里面去试探他的期望的。如果他你你感觉到他承受能力价格承受能力没有那么好的话，你可能给到他的价钱就是呃一点零到一点三的这个价钱了，你就不能就是给到他大于一点三的这个倍数的价钱了。然后还有就是。如果他的期望实在是太低了，价格太低了的话，你也可以选择不做嘛。你做的话，嗯，还不如翻译公司介绍给你的工作好。那如果你不是很缺这个钱的话，那你就大可以不做，把时间用在其他更高产出的事情上。比如说，你把它用来去开拓客户，把这个时间用来把它用来去学习学习，或者说备考一下、啊。别的考试啊什么的，我觉得就都可以。然后纸课的话，可能还涉及就是你要你要自己去拟合同嘛，就这方面的东西，要把自己的保护做好一点。比如说取消费用这些东西，你要考虑进去。嗯，就是好像圈圈之前也提供过合同的模板这一类的吧，就大家税务啊、合同啊这些也要去操一操心。
0: 嗯，对，这个就跟你刚刚说的，我们都是艺人公司一样。作为一个公司，我们要去做税务啊、合同啊各种方面的这些考虑。嗯
1: 哼
0: 。那其实我还有一个问题啊，因为你正好是教 CATTI 口笔译嘛，那你觉得 c a t t y 这个考试对新手来说是真的有用的吗
1: ？当然有用，<笑>我怎么可能跟你说没用？<笑>我自己都在<笑>。上这个课我会跟你说没用吗？是有用的，嗯，你你首先你要这样想，我是一个什么都没有的新人啊，我简历上面什么都没有，也没有项目经历，没有口译经历，没有笔译经历，啥都没有。我去给翻译公司投简历，他凭什么选择我呢？就至少我得证明一下我的水水平吧，就就 k a t 它至少是一个国家级别的考试，它至少是有一定程度上说明。你的翻译的那个感觉是有了，你的语言不会是一个一句话里面犯两个语法错误的情况了。那么 ，Cathy 最开始的时候，它可以作为你的敲门砖。那至少对于我来说，我我去申请，在我刚开始做自由口译的时候啊，我去申请工作的时候，很多工作他就是写着，他说需要 Cathy 的老师，需要有 Cathy 二二口的老师。所以你这种情况，你去跟别人使劲的说，哎，我我可以，我挺厉害的。然后别人，呃，就是客户他强行就是要求要有证书，你怎么办呢？你你浮游汉数要把这个行业的规章给改变掉吗？可能也改变不了吧。那最开始的时候有这样一个敲门砖去试一下，然后在后期的合作中，你越做越好，然后逐步建立起这样的信任，是可以的啊。在国内的话，我至少觉得。KET 它还是是有一定用处的，那可能你在国外人家，嗯，没有很了解 KET， 你像国外其实澳洲的那个 n a t i n a t y 不也一样嘛？人家也认 n a t t y 啊，有各国有各国的东西嘛，所以证书这个东西辩证看待吧，有证书不见得翻译水平好，但是他至少能<笑>说明一点东西的，它还是能说明一些东西的
0: ，对。呃，我看春先问说， a t 口译是不是比笔译、e、的含金量要高一些呢
1: ？我觉得有一定道理吧。你这句话，我自己感觉是笔译、e、的话，好像别人更愿意给你机会试译一些，基本上都会给你试译，不会说一开始非要让你拿着证书才选择考虑你。但是口译的话，可能你投简历的时候，简历上不是很好看，首先就不会给到试译的机会了。在一个项目的时候。
0: 对我看有一些公司，他就直接说就是硬性要求就是二口或者一口，嗯
1: 、但是很多项目他也不要求 c a t t y 只能说是 c a t t y 你在给翻译公司刷脸的时候，有这样一个证书是好的，但是其实也有很多译员，嗯，口译员啊，他也没有没有 c a t t y 也照样在市场上认可度非常高，水平也非常好，所以嗯。可能他们也跟时机有关吧，就是说现在二零二三年，假如说你想出道，你就纯粹靠资源，因为僧多周少的一个状态，你纯粹靠资源、靠校友推介的话，难度是比以前要大了，就市场不一样了。所以，嗯，如果说能有一个证书的话。就有吧，反正就考试也不贵，一两百块钱吧。现在就你就去考呗。对，真的是很良
0: 心，真的是比较其他的
1: ，碰碰到就考呗，干嘛纠结这个证书的事情？有他就有呗，就带你就拿着呗，揣着呗，你就还嫌他。你你说给我，我不要，对不起，我不要你的证书
0: ，那也不可能<笑>。啊、uh, ，那我们下面可以聊一聊，就是关于自由口译的市场现状。因为之前我知道你是在上海的企业做全职的 In House， 然后选择了从全职转到自由，这个也是需要很大的勇气的。那为什么会做出这样的决定呢
1: ？嗯，因为我觉得在，在、呃、嗯，其实是我我决定出国读书的那一刻，我就给自己定的目标就是以后要做自由译员。那回来的话，其实也是不得已，在疫情期间。回来的，然后其实市场上没有那么多坑位给你给你占了嗯，嗯，那可能就只有先从 in house 开始做 ，in house 做的也不是说一个纯翻译岗吧，就先从 in house 开始做，然后你，但是另一方面的话，你在 in house 的期间可以去积累一下你所在这个行业的一些知识，去了解一些东西。那么在翻译之外，比如说项目管理，比如说怎么样去跟人打交道，比如说怎么样去。做一些产品方面的设计，那我们还是算是一个软件公司吧。怎么样做一些产品方面的思维，然后，呃，客户的这些售前的工作、售后的项目搭建的工作，就这些东西，其实我们可以去学习和思考的，然后把它用于之后做自由行业时候的口译也好、笔译也好，你的项目管理，呃，然后你怎么样去达到客户预期，你的客户成功。这些上面，我觉得是对我有很大的启发的。嗯，我是到了某个时间点，觉得不得不出来的，就是确实成就感不是很大。在 InHouse 里面工作上面的，你大家也都知道，大家都是自由一员，就是都是很向往自由的，就是嗯，会觉得比较的压抑，比较没有成就感，我反复重复的劳动，然后加班也比较多，所以。嗯，还是想把自己的特长发挥出来吧。就那个时候觉得自己必须要走了，所以就就辞了，辞了。然后刚好就是上海的疫情就来了，然后就一直其实做远程的多一点吧。嗯,嗯
0: 对，从刚刚的分享就是听到可以从全职的工作里面学到了很多可转移的技巧，但是也是到了一个自己觉得瓶颈期吧，觉得这个工作都是比较重复的。所以是觉得这个时间点比较好，呃，转到了自由意愿。那我听你刚说，那个时候上海呃线下的会议其实是不多的，然后基本上都是线上的一些工作。那你当初有是和国内的一些公司进行对接吗？还是说有没有什么其他的一些渠道？嗯
1: 、呃，国内国外都有吧。最开始的时候，其实是有学姐跟我介绍了一个有几次的那种交传。然后我就开始，慢慢的就坐上了，然后坐上了之后，呃，像卓卓也给我推过，其实我也在呃，就是呃，国外的第一个活应该是卓卓推荐的 Upwork 上面的一个一个同传吧，就我们俩一块儿做的，你做主持人，我我做就是同传的，就那个一个一个小同传一个访谈，然后在那段时间之后就。有去找一些简历吧，有去投一些公司，然后差不多到了七月份，又有一些线下的那种课程形式的交传，然后再到后面，嗯，就是自己抓住一些机会吧，然后有一些出差的那种比较难的、比较累的项目，然后你去做，然后初步这样有半年的时间，稍微去建立几家。国内的翻译公司的合作嘛，就稍微能够让自己每个月有一点点活去做了。那与此同时的话，我自己也有笔译在做嘛，就是主要是论文方面的在做，因为我我不太去接价格不太好的翻译公司的那种笔译做了。就这样两方面的弄下来，所以就能够维持一个至少能够维持一个生计，然后。嗯，运气好的时候就收入多一点嘛，就那样
0: 。我记得你应该是去年年初开始做的吧
1: ？呃，从三月份的时候，上海疫情，我辞职之后的第二周就开始风控了，就就那样的、嗯
0: 。真的是这个时间点。对，然后我记得比较呃深刻的一个事情，因为当初我们俩认识是我在上一个 Katy 的课，就是网课嘛，然后他是代课的老师，然后之后我们呃在另外的课也见过面，所以就是。他那时候主动过来说，他现在是自由议员了，然后问我这边情况怎么样啊什么的，再次建立联系了吧？我觉得这种也是一个很好的方法，和同行或者是和自己的老师啊或者学生啊这样互通有无，然后说不定什么时候就是双方就有合作的机会。嗯
1: ，对，我觉得大家还是多多去交流吧。嗯，比如说像圈圈的社群这样，大家<笑>就可以。没事的时候，呃冒冒泡，妈妈 Paul, 然后跟你感兴趣领域的这些议员，跟他们多交流交流，就总会有像我们口译的话，总会有你自己做不下来的事情，那你可以顺便推荐一下你的同行，那你的同行下一次的时候，他找到机会，呃就是一个正常人的思维，他也会反馈你，他也会推荐你，就是有有来有回吧，我觉得这是成年人很正常的一个思维。那么我们。就比翼社群里的同学也是，嗯，有的时候你做不完的单子嘛，你分一分，大家做一下，然后你做一个项目经理的统筹的工作，那么下一次的时候可能也有别的机会，互相就这样推荐推荐，就业务就就起来了吧，就是一个互惠互利的工作，嗯
0: ，对，因为我看其实是，我觉得是有两种同行，不管是什么行业，就是有一种就是把自己的客户啊或者是渠道就捂得很紧，然后另外一种就是。呃，经常会给大家推荐啊，或者是就是觉得就是这个态度比较的亲切、open 吧。这样的话，我觉得其实市场是越做越大的嘛，嗯、也挺好的。这样，嗯
1: ，我觉得你说的这两种情况，看情况去做吧。嗯、其实都应该有一定的这个意识。你说的捂得很紧这种，也不见得是错的。就是还是要学会保护自己的资源。就你想。嗯你今天你是一个开公司的人，你会不会愿意你的竞争对手去挖你的资源？那是一样的，自由议员，一个议员就是一个人就是一个公司，你就是对自己的一个公司管理了，所以其实也是一样的思维，只是说大家，嗯，在一些能够促进行业进步的事情上面的话，大家应该是共通的，就是应该通一口气。你比如说，我们是不是应该抵制？测试啊这一类的这些共同的问题，我们是不是应该抵制 solo 两个小时这种情况？那这些大家其实是应该达成嗯、呃、一定的交流和共识的。然后看你的选择吧，你如果你相信这个同行的人品的话，你其实是可以给他多透露一点你自己的信息的。那有的同行可能 ethics 这一方面做的不是很好，比如说翻译公司的活儿他跑去跳单了，他把客户挖走了，那你觉得？如果是这样的一个同行，嗯，他能够去跳翻译公司的单，他会不会跳你的单呢？你可能心里面也会有一点点的顾虑吧。所以，嗯，信任是逐步建立的吧。有一些议员他不愿意一开始给你说很多，然后捂得比较紧，我觉得也是可以理解的。嗯
0: 嗯，对，刚刚说到就是我们同行一起。呃，比如说去抵价一些低价单啊，或者是比较不太合理的试衣次数，都是挺好的。因为其实国内这方面我觉得还不是特别的成熟，但是国外包括我自己加入的 ATA， 或者是澳洲这边的他们的一些 Offset 或者 Natty， 他们都是有很明确的规定的。比如说不可以就是单独去同传啊，或者是比如说不可以去和同行去交流报价，就是其实也是一个保护自己的方式嘛。因为如果你去跟别人说了自己的价格，可能。别人会去找同样的客户，然后去报一个低价，这样也是一些不太好的。防人之心不可无吧。嗯
1: ，看吧，看情况嘛。嗯、觉得，反正都行吧，就是实践出真知吧，看怎么样嗯
0: ，对。我之前看你有发你那个远程同传的一些设备，可以跟我们简单讲一下你是。在家是怎么去进行这样的一个设备设置的嘛？呃
1: ，其实就是一个笔记本和一个头戴式的耳机就够了，不要用我现在戴的这个耳机啊，就是你得用一个 USB 的耳机，因为它收音的话会收的比较稳，信号不会有断续的情况。像我这种的话，你你稍微放远一点，它可能收不进去了。用头戴式的，不要用蓝牙的耳机，然后千万不要用功放啊什么的。不管你做交传还是同传，其实就这两个东西是最基本的：一个笔记本，一个头戴式的耳机。这个耳机的话，可以把你楼上包括装修的噪音都能够给你,给你过滤掉。然后，如果你还有别的东西的话，你可以准备一个，呃，分屏吧，就是显示器。你多一个显示器的话，另一个显示器就可以帮你看 PPT， 帮你看术语，帮你谷歌。或者你还有东西的话，那就是 iPad 啊，或者说你的手机或者另一台电脑，这台设备是用来监听你的同伴的。如果你坐同船的话，你自己不翻的时候，你要去听同伴的声音，那你就用这台备用机器去听同伴的声音。那这台备用机器上面其实也能够给你放讲者当时会议室里面的 PPT 嘛，你也顺便把它，因为平板它屏幕要小一点，你就摆在面前，这样看也也会方便一些。然后，嗯，平板电脑的话，你记得要把自己静音就行了，不要让它突然冒出声音。呃，平板电脑的话，你就用普通的耳机，你插着光听就行了，差不多就这些东西吧。然后我自己的话，可能还有一个外接键盘，嗯，打字快一点，就是方便一些。嗯
0: ，对，就是这个监听呃，同伴还是比较重要的，因为很多的这种线上的平台，它是呃，你就是听不到同频道的议员的声音的。比如说之前字母改版之前，呃，那个时候我记得我好像有和一位前辈搭档，那个时候是他应该翻译的时间段，但是他没有在翻，然后客户就急忙给我私信说怎么没有声音，然后那个之后我就意识到了我必须要去再搞第二台设备或者是怎么样，一定要听到我的同伴是在输出，就是我自己可以保证我自己的这个输出，但是同伴的输出其实我也是要帮客户盯的。
1: 嗯，对，呃，你每一次的会，其实就我们跟搭档其实是一个共同体吧。这次没做好的话，你很难说你去推卸说是同伴的责任，其实就是你们俩共同的责任。你其实是有义务去监听同伴的。嗯，对，就最后一个结果上的成功，就是两个人共同的成功，项目共同的成功，不是说你一个人来。就是，就还是得兼顾上同伴。我的意思就是、嗯，
0: 对，因为可能之前线下大家都是在一个 b o o t 里面都可以听到，但是线上这种的确是不确定性太大了。嗯，那就是你现在回顾，差不多做自由已经做了一年多，那你觉得比起全职来说，对现在的这个状态是满意的吗
1: ？呃，满意，很满意，肯定是有得有失的，但是这个。失去的这部分，一定要是自己能够坦然去接受的。就在我们做一个选择的时候，成年人绝对没有百分之百完美的选择了。就我在做这个选择的时候，是坦然会接受他失去的一些东西，比如说稳定性嘛，就是有的时候刚开始做的时候，比如说前两个月，我意思是刚开始做自由的前两个月，就是入世不付出的，最后算下来那个当月是负几千块钱的状态。但这个就是你要开始要面对的问题啊，然后。哦，有的时候就是不稳定，订单不稳定，这些都是要面对的。然后，但是总体的话，换来了自由嘛，就相相对来说，时间可以稍微自己去协调一些，然后接触到的领域能够接触到不一样的知识，这些就是你额外的 bonus。我就觉得是一个很幸福、很有成就感的事情。我现在就会觉得我工作起来。会觉得是快乐的过程，就工作确实让我获得快乐。
0: <笑>工作使我们快乐的。我
1: 我对我我就不会再去嗯抱怨，因为这份工作而失去的东西了。哪怕就是说，可能我以前按以前的职业发展路径的话，继续做全职的话，可能会有一个更好的平台了。到后面，因为那个时候老板也有意识是重点把我往上面再去培养培养，但是。这就是人生吧，就是你做出了选择，那就不要再去想一件事情了。你把你现在的路继续走好，你有信心也能够一定也能够走好的。我就觉得，反正人生就那样吧，别别太就是忧患了，就是把把当下的事情做好，然后以一个积极的心态去做吧，我觉得就就,就挺好的。好嗯。我觉得还是比较满足和充盈。现在对，
0: 因为我感觉你现在就是自由了之后，就精神状态也很好，就是每天好像都就是除了工作之外，还在
1: 大半夜还在冲浪吗
0: ？健身啊，大半夜
1: 还在网上冲浪
0: ，呃，还是比较自由的一个状态了。现在，嗯
1: 呃，对吧？就有句话说什么，就说的很多的就是“自律使我自由”吧。就咱们做自由艺员的，其实大家都能够知道。嗯，还是是高度的自律换来的自由吧。下来的功夫还是花很多功夫，然后你才能够有现在这样的一个自如的方式去分配自己的时间吧。嗯嗯
0: 。好的，啊、呃，我们今天差不多问题就准备了这些。那想问 j a s o 今年有没有什么想要实现的目标
1: ？嗯、呃，我没有，我都很满意，我已经。<笑>我没有目标，嗯，真的，所以我觉得挺挺好的，嗯，我已经达成目标了。
0: <笑><笑>好的，啊、呃，那我们今天差不多就到这边，然后感谢大家收听我们这一期的《如此翻译》，谢谢谢谢杰森老师，辛苦了
1: ，苦了干杯，<笑>辛苦大家了，谢谢圈圈，谢谢王明，感
0: 谢收听本期《如此翻译》（Linguist Talk）。如果您对节目有任何建议，想成为嘉宾、报名志愿者、探索更多合作可能，或者加入我们的翻译社群，欢迎在评论区留言或私信。